por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país. Eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. La toma del Palacio de Justicia. Buenas noches a toda nuestra audiencia. En la emisión de hoy, nuestro equipo, Laura Quintero, Diego Pérez y quien les habla, Natalia Maldonado, hablaremos acerca de los sucesos ocurridos alrededor de la toma del Palacio de Justicia. Acompáñenos en este recorrido histórico. El programa de hoy está especialmente dedicado a las víctimas mortales y desaparecidas de este trágico suceso y a sus familias, que llevan en su memoria el dolor de perder a sus seres queridos, que nuestras víctimas jamás se olviden. Contexto Remontémonos bastantes años atrás. Durante la segunda mitad del siglo XX, a causa del orden mundial que se había impuesto durante la Guerra Fría, el mundo se hallaba dividido en dos un mundo capitalista y otro comunista. Los enfrentamientos ideológicos de esta época llevaron a la conformación de grupos en distintas partes del mundo que exigían mediante la lucha armada una presión a los estados para el reconocimiento de nuevas posturas y actores en la política nacional e internacional. En el caso colombiano, la conformación de la primera generación de grupos armados revolucionarios, las FARC, el EPL y el ELN, estuvo marcada por los ecos de la Revolución Cubana en el 53, liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Una década más tarde, se daría inicio a una segunda generación de expresiones armadas, presente desde los años 70 y en función de procesos nacionales, como el movimiento armado Quintín Lame en el 84, bautizado en honor al líder Nazapec, seguido por su lucha a favor de las comunidades indígenas del sur del país y el mismo M-19, creado entre los años 70 y 74 tras el descontento desatado por los resultados de las elecciones de 1970, en las cuales la ANAPO, el partido de Gustavo Rojas Pinilla y su hija María Eugenia, quienes contaban con el apoyo de la izquierda socialista de la época, denunciaron un fraude ante la victoria del conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. La Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos, más conocida como la toma del Palacio de Justicia a manos del grupo guerrillero M-19 en 1985, es uno de los sucesos más deplorables y dolorosos de nuestra historia nacional y ha desatado diversos cuestionamientos por las desastrosas consecuencias físicas y humanas. 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 12 desaparecidos. 
fue un suceso que conmocionó al país entre las once y media de la mañana del 6 de noviembre hasta la noche del día siguiente. Hasta el día de hoy, en pleno 2021, quedan una multitud de interrogantes que no han sido del todo resueltas. Las investigaciones recientes han comprometido en el holocausto la justicia de narcotraficantes, altos mandos del ejército y autoridades estatales, involucradas en obstruir el proceso de extradición que se adelantaba ese día para definir la situación legal de algunas cabecillas de la mafia conocidos como los extraditables. Por otro lado, la responsabilidad del Estado en este proceso se debe a la censura e incomunicación que desde este se dio por parte del Ministerio de Comunicaciones en los diferentes medios, en donde, descaradamente, pusieron a transmitir en televisión un partido de fútbol mientras se daba lugar el horror de este suceso. Asimismo, hubo una manipulación de los restos óseos y prendas de las víctimas sin tener en cuenta los protocolos establecidos por medicina legal además de la falta de una postura ética por parte de las fuerzas militares, quienes priorizaron el aniquilamiento de los guerrilleros armados sobre las vidas de los rehenes. El presidente de la república dé finalmente la orden de que se dé el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Aquel miércoles 6 de noviembre, a las 11 y media de la mañana, ingresó un grupo de guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia, el cual está ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar. El M-19 tuvo aproximadamente 350 rehenes, entre magistrados, servidores judiciales, consejeros del Estado, visitantes y empleados del Palacio de Justicia. Luego del ingreso de este grupo, la Policía Nacional y el Ejército Colombiano comenzaron una operación para retomar el palacio. Y fue aquí donde empezaron los más nefastos hechos que hoy recordamos en Píldoras para la Memoria. Según los datos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, Cuatro fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la Fuerza Pública. El motivo por el que el M-19 ingresó al Palacio de Justicia es porque denunciaban que meses atrás el ejército había incumplido el cese al fuego, luego de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancourt incumpliera los acuerdos del Corinto firmados el 24 de agosto de 1984. ¿Usted qué planes tienen ahora? ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes ahí? Cuando empiece la negociación, corazón, y cuando empiece el gran juicio al presidente de la República, cuando empiece el gran juicio a la traición a la paz. ¿Hasta el momento ustedes con quién del gobierno han tenido contacto? Oiga, el presidente de la República no El presidente de la República no le pasó al presidente de la Corte. El presidente... Es mucho lo que se ha escrito y se escribirá son uno de los hechos más luctuosos de la historia moderna colombiana, como lo fue la cuarenta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el cual pretendía hacerle un juicio revolucionario al presidente Belisario Bentancur, acusándolo de haber incumplido un pacto de tregua con esa organización. Y cada escrito tiene su propia interpretación de los hechos, de acuerdo con la visión e ideología de su autor. Por esa misma razón, es común encontrar visiones y testimonios parcializados de los hechos, sin que necesariamente haya mala intención o se busque distorsionar la veracidad de lo que pasó. Aunque eso sí, acá, en Píldoras para la Memoria, 
afirmamos tajantemente que en esas 48 horas que duró la toma, el ejército recibió órdenes directas de recuperar el control del palacio a toda costa, como diera lugar, lo cual finalmente logró, pero a un precio muy alto y con consecuencias muy lamentables para nuestra historia. Hechos. Los magistrados, auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como los visitantes frecuentes u ocasionales del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, se encontraban realizando sus actividades habituales el 6 de noviembre de 1985, en medio de la zozobra por las crecientes amenazas, el temor por el retiro de la protección policial y los rumores que alertaban sobre la inminencia de una toma al Palacio. La noche del 5 de noviembre, el magistrado de la Sala Constitucional, Manuel Gaona Cruz, le comunicó a su esposa que tenía un presentimiento sobre algo malo que lo podría ocurrir al día siguiente. Sin embargo, le dijo que no podía dejar de asistir a la Corte, ya que él era ponente del fallo sobre la exequibilidad del Tratado de Extradición que iba a presentar el miércoles 6 y le solicitó que lo llamara a las 11 y 30 de la mañana, hora en la cual él estaría en sala. Efectivamente, ella se comunicó con la secretaria a esa hora y en ese momento se produjo la explosión en el sótano. Carlos Betancourt, presidente del Consejo de Estado, bajó a la cafetería con el también magistrado Gaspar Caballero, quien le comentó que no había vigilancia, a lo que aquel repuso que ya los podían matar tranquilos. Cuando regresaban a su oficina empezó el tiroteo aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana. Aprovechando la escasa vigilancia del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre entre las 10 y 30 y las 11 de la mañana, ingresaron a sus instalaciones un total de siete personas armadas vestidas de civil, quienes pertenecían al M-19. La actividad de inteligencia previa en el Palacio venía desarrollándose por parte de este grupo desde junio de 1985, cuando el mando central, presidido por Álvaro Álvaro Fayat, tomó la decisión del asalto. Según la periodista Julia Navarrete, el ingreso de los guerrilleros con armas fue posible porque, aunque frente al descubrimiento del plan, pusieron detectores de armas. Uno o dos días antes quitaron las máquinas, lo que llamó mucho la atención de los periodistas que diariamente asistían al palacio. Dos de los guerrilleros del M-19 se ubicaron en la Secretaría del Consejo de Estado, dos en la Secretaría de la Sección Tercera, dos en la cafetería y una mujer en el cuarto piso, quienes luego se integrarían a las pelotones y escuadras con responsabilidad táctica en cada uno de los pisos del palacio. De manera que el comando Iván Marino Espina, que ingresó al Palacio de Justicia para realizar la denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, quedó finalmente conformado por 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres, seis menos de los contemplados en el plan original. La entrada violenta de los vehículos al sótano del Palacio, al cual se ingresaba, como ahora, por la carrera octava, es descrita por algunas de las personas que se encontraban en el edificio así. Entre una camioneta y un camión detrás, las varillas golpeaban las lámparas de la luz. No sabíamos de qué se trataba. Por el ruido, no nos dimos cuenta que estaban disparando. 
inmediatamente los medios de comunicación, en particular los periodistas de radio que cubrían a diario la corte, difundieron la crónica de una toma anunciada. El M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. La información era tan confusa entonces como el desarrollo mismo de los hechos. Los guerrilleros del M-19 entraron al parqueadero de la edificación a sangre y fuego. Según el acta del Consejo de Ministros, entre las 11.45 am y las 12.10 pm, el ministro de Defensa confirmó el asalto al Palacio de Justicia, agregando que los guerrilleros se lo habían tomado y que ya se habían enviado tropas para repelerlos. Y a las 12.30 pm, dice el ministro de Defensa, hacer saber telefónicamente que las fuerzas militares ya se habían hecho presentes en la Plaza de Bolívar. Luego de un par de horas, la Junta de Indumil, presidida por el ministro de Defensa, reanudó sus deliberaciones en torno a la adjudicación de unas armas y concluyó antes de las 3 p.m. El ministro hizo comentarios muy generales al reanudar la reunión sobre la gravedad de los hechos y dijo que él no iba a permitir por ninguna razón que se diera el espectáculo ante el país por lo que representaba la toma del palacio por parte de esta organización subversiva. No se refirió en detalle a lo que estaba ocurriendo, simplemente informó sobre decisiones que se habían tomado en el sentido de enviar la tropa y efectivos del ejército y de la policía para controlar la situación. Fuimos a penetrar un arma y no ha sido factible tampoco hacerlo. A ver si penetramos por encima, llega. El comandante de la treceada brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, según expresó a la Comisión de la Verdad, coordinó y, el, y elaboró el plan operativo de manera coordinada durante 30 minutos. Sus órdenes fueron reacción inicial a cargo del batallón guardia presidencial. El batallón de policía militar aislaría el área para proteger los edificios gubernamentales. La escuela de artillería protegería el área suroriental de la Plaza de Bolívar. El escuadrón Rincón Quiñones estaría en la carrera octava y el escuadrón de caballería en la Plaza de Bolívar. Agregó el general, para recuperar el edificio y rescatar a los rehenes, Procedí con una acción inmediata sin dar respiro. Emperó el plan tricolor que constituía el manual de redacción de la fuerza pública. No preveía el rescate de rehenes. Únicamente tenía los lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos. A solo tres cuadras de allí, el Palacio de Nariño, el presidente Belisario de Tancur atendía la presentación de cartas credenciales de los embajadores de México, Uruguay y Argelia. Las primeras instrucciones las di sobre las 13 horas al ministro de Defensa y al director de la policía y consistieron en establecer la Constitución con la cautela de protección de los rehenes y de los guerrilleros, afirmó Betancourt. A esa hora recibió un cassette con la proclama y las exigencias del M-19. El entonces comandante del batallón guardia presidencial, coronel Bernardo Ramírez Lozano, expresó que en cuanto conoció la noticia por una llamada de su esposa, se trasladó al sitio de los acontecimientos con un capitán del batallón y tocó el botón de alarma para reunirlos. 
se fue a la plaza de Bolívar y se dio cuenta de la magnitud del problema pasó a la casa del florero y con el radio empezó a llamar al comandante de la brigada quien no le contestó y al jefe del estado mayor quien le contestó unos minutos después luego llamó al general Guerrero para informarle dijo que necesitaba apoyo, tanques y policía militar para acordonar según lo relataron varios testigos a la comisión de la verdad en efecto, minutos después de la iniciada de la toma hizo presencia el batallón guardia presidencial Después de las primeras ráfagas hubo silencio. Inicialmente, los magistrados empezaron a ir consignas del M-19 y los llamados que hacían los guerrilleros en el cuarto piso a los magistrados de la Sala Constitucional, uno por uno. Los llamaban por su nombre y apellido y luego decían, salga usted, respetaremos su vida. En ese momento empezaron a producirse disparos indiscriminadamente hacia el interior del palacio, provenientes de francotiradores del ejército y de la policía que se encontraban apostados en los edificios vecinos situación que se prolongó durante varias horas Mientras tanto, los rehenes que se encontraban en los pisos inferiores frente al descomunal ruido de los disparos y el rápido ingreso de los tanques se vieron obligados a permanecer en el piso y con las luces apagadas durante muchas horas para protegerse de los proyectiles disparados dentro del palacio y desde los edificios vecinos que fueron desalojados por la fuerza pública. La situación se hizo aún más difícil por la presencia de gases lacrimógenos a partir aproximadamente de la 1 pm, que obligaba a los rehenes a estar tendidos boca abajo o utilizar, si los tenían a la mano, pañuelos mojados para cubrirse la boca y la nariz. Los testimonios coinciden en afirmar que el fuego, junto con los efectos de los citados gases, fueron los principales motivos que llevaron a los rehenes a salir de sus refugios en las horas de la noche del 6 de noviembre. Al día siguiente, la prensa registró Fuentes policiales dijeron que las tropas de asalto han logrado controlar casi la totalidad del Palacio de Justicia y que solo una parte del cuarto piso está en poder de los guerrilleros que se escudan en sus rehenes. Agregaron que están utilizando gases lagrimógenos para hacer salir a los guerrilleros y lograr su rendición. La situación sin solución acá en el Palacio de Justicia. Se escuchaba el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de bombas y granadas. Esta noche los combates continúan. Y de aquí, quién sabe qué más pasará. Antes de la 1 pm del 6 de noviembre, en efecto, según relató el coronel Plazas a la Comisión de la Verdad, ocho unidades blindadas habían llegado a la Plaza de Bolívar. A partir de ese momento, los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a la de defensores y la fuerza pública asumió la acción ofensiva. El ingreso del primer tanque Urutú hacia la 1 PM, ubicado frente a la puerta del sótano del Palacio por la carrera octava, fue acompañado por 14 soldados del batallón Guardia Presidencial, quienes recibieron la orden de entrar protegidos por el tanque. Seis guerrilleros estaban custodiando el sótano en ese momento. Frente a una pregunta de la comisión sobre la salida de personas por el sótano y los controles que ejercía el batallón guardia, respondió que no existía ninguna restricción, que no tenían instrucciones de llevarlos a ningún lugar, 
ya que ellos no manejaban rehenes, que fueron los primeros, salían rápido y evacuaban voluntariamente. No recuerda cuántas personas salieron por allí. Si bien existen amplias informaciones y fueron registrados en video los hechos ocurridos frente a la Plaza de Bolívar, no sucede lo mismo con la entrada y salida de los tanques por el sótano del Palacio, cara la octava, y el rescate de rehenes por esa vía de acceso. De hecho, estos no fueron suficientemente documentados, pero en realidad es escasa. Si la hay, la referencia al tema en las diferentes publicaciones o la existencia de testimonios de personas liberadas por el sótano y las transcripciones de las grabaciones de radio del ejército no contribuyen a dar luces sobre la situación. Todo lo anterior ha dado lugar a especulaciones sobre la salida de civiles por el parqueadero, entre ellos los empleados de la cafetería realizada por militares en los tanques, lo que no pudo corroborar ni desvirtuar la Comisión de la Verdad. Según relataron testigos presenciales a la Comisión de la Verdad, con el ingreso de los tanques la situación se encrudeció. Dentro del Palacio de Justicia los tanques disparaban continuamente contra los pisos tercero y cuarto, que no estaban en poder del ejército. Los helicópteros empezaron a sobrevolar por el costado norte y había una lluvia de balas que penetraba en las oficinas. Caían las cortinas y las lámparas. Los vidrios se reventaban. Se vivía una situación de terror. El presidente de Tancur expresó a la Comisión de la Verdad no ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia. En detalle, no me consultaron el ingreso de los tanques. La responsabilidad es del comandante militar y era una operación de tracto sugestivo. Entregué el mando del ejército como comandante en jefe. Como una demostración de la, de la continuidad de nuestras instituciones, de todos recibí voces de gran claridad en el sentido de, de apoyar la decisión de buscar soluciones que garantizando las vidas de los protagonistas del asalto y garantizándoles jueces imparciales, invocar a su reflexión para que depusieran las armas. Hacia las 6 o 7 pm, el periodista Yamit Amá recibió la llamada de la ministra Sanim, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. Él le dijo que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores. Y le ordenó transmitir un partido de fútbol entre Millonarios Fútbol Club y Unión Magdalena, el cual empezó a las 8 y 30 pm en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Es decir, mientras se tomaba en el Palacio de Justicia y ocurría una guerra campal en el centro de Bogotá, los colombianos y colombianas en el, todo el territorio nacional veían este partido. Los silenciaron y los obligaron al fútbol. No les permitieron emitir siquiera boletines. Yamid Ahmad consideró esto como una implacable imposición de censura. La ministra le dijo tiempo después 
que esa era la única manera de salvar la democracia. Por cierto, sea este el momento de agradecer a los medios de comunicación la forma tranquila, la forma ponderada y patriótica, como han venido llevando a la nación, llevando al mundo el detalle de los dolorosos acontecimientos. Espero que así continúen, dando con ello un testimonio repetido de su responsabilidad, de su amor a esos valores superiores que son tan queridos y tan necesarios. Los sucesos del Palacio de Justicia no dejaron ganadores. Por el contrario, todos perdieron. La guerrilla del M-19, el gobierno del presidente Betancourt y las fuerzas militares. La justicia perdió a varios de sus mejores exponentes y muchas familias debieron soportar el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Perdió Colombia y nuestro pueblo, que solo ha recibido sufrimiento y dolor a través de los años. ¿Qué pretendía el M-19 con la toma del Palacio de Justicia? Quizás a través de un golpe publicitario buscaba ganar aire ante la opinión pública acusando al gobierno de incumplimiento de los acuerdos, lo cual claramente no logró. Sus integrantes creyeron que el gobierno iba a entrar a negociar como lo había hecho meses anteriores, cuando la realidad es que en muchos sectores de la sociedad se da una tendencia cada día más fuerte acerca de la necesidad de poder usar el Estado. Mujeres angustiadas, secretarias, asiadoras, vivieron hoy horas de angustia y de zozobra durante la toma del Palacio de Justicia por un grupo guerrillero. Para muchos, lo que ocurrió en ese momento fue una ratificación de la poca profundidad de análisis que hacen los grupos subversivos, quienes en un momento dado de su lucha llegan a creer que las sesiones que hace el Estado dentro de los procesos de negociación son señales de debilidad, de debilidad de la sociedad ante una aparente fuerza que los alzados en armas dicen tener. Esa creencia puede llevar a desenlaces como el de la toma y retoma del palacio. Nadie podía imaginar que el Palacio de Justicia sería arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de una violenta incursión armada de la guerrilla y desproporcionada respuesta del Estado el uso de armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder del gobierno, los incendios que destruyeron la edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de personas que perdieron la vida entre civiles, miembros de la fuerza pública, guerrilleros y al menos once cuyo paradero aún se desconoce. Después de varias horas de retención fueron liberadas en medio de un intenso tiroteo. Escasamente balbucearon frases de angustia. Más de 150 personas iban pasando del Palacio de Justicia a la llamada Casa del Florero, en donde eran examinadas por médicos e interrogadas por las autoridades. Luego fueron liberadas paulatinamente. Llanto, histeria y caras de angustia fueron el común denominador en este sitio del centro de Bogotá que ha sido la noticia en el día de hoy. Marta Seinfeld, Noticiero Nacional. Aquel sangriento episodio dejó además de las víctimas mortales 12 desaparecidos, el mismo número de familias que 35 años después exigen que se haga justicia y les devuelvan los cuerpos de sus seres queridos. Por estos hechos, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en diciembre del 2014 por su responsabilidad en la desaparición, retención ilegal y tortura de los desaparecidos. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y su paradero posterior se desconocía, indica la sentencia. El programa de hoy está dedicado a las víctimas mortales y desaparecidas para sus familias, que llevan en su memoria el trágico dolor de perder a sus seres queridos, que nuestras víctimas jamás se olviden. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba píldoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla, Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.